0: Ollaanko me valmiita aloittamaan tästä Joonatan ja Daavidin ystävyydestä. Tässä on otsikkona. David ja Joonatan siunattu ystävyys. Nämä raamatun kohdat, jotka liittyvät tähän tähän Davidin ja Joonatan, niin ne löytyy tuolta ensimmäisen samuelin kirjan loppupuolelta ja sitten myöskin toisen samuelin kirjan alusta ja alkupuolelta. Löytyy ja ne myöskin linkittyy isompana kokonaisuutena toisiinsa. Eli siinä mielessä, kun tutkii raamattua, niin löytää sitten yhtymäkohtia. Mutta rukoillaan yhdessä. Isä, me kiitetään sinua sanasta, jonka olet meille antanut. Me kiitetään siitä, että sinä puhut sanasi pyhän henkesi kautta meille. Me pyydetään, että tänne. Muutaman kymmenen minuutin aikana, kun ollaan tämän Davidin ja Jonathanin ystävyyden äärellä, niin me pyydetään, että sinä avaisit jonkun näköalan sinun rakkaudesta, sinun huolenpidosta. Avaisit jonkun näköalan, mistä me saatais rohkaisua sille uskon tielle, jota me kuljetaan. Ja me pyydetään täytä meidät hengelläsi ja me tunnustetaan, että me emme omassa voimassa, me emme omassa viisaudessa Oi elää Jumalan valtakunnan elämään, vaan me tarvitsemme sen voimaa ja viisauden. Isä, sinun luota. Siunaa ystävyyttä. Me kiitetään kaikista ystävistä, jotka on täällä Ryttylässä. Me pyydetään, että opeta meille myös jotain uutta ystävyydestä. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä kuulin kertomuksen miehestä, joka oli kauppamies ja hänet oli kutsuttu Tekemään osakekauppoja oli tilanne, että viikon aikana ostettaisiin ja myytäisiin osakkeita ja suurella todennäköisyydellä se arvo tulisi nousemaan mittaamattomaksi. Sitten kun tämä kauppaaminen alkoi, niin moni ihmetteli, että missä on tämä liikemies, joka tunnettiin taidokkaana kauppojen tekijänä. Miksi ei hän tullut kaikkien muiden kanssa ostamaan ja myymään, tekemään elämänsä kauppoja, tekemään suuria voittoja? Sitten tapahtuman jälkeen, kun nämä tai tai kauppakumppanit tapasivat hänet, niin ne kysyivät, että, että miksi sä et ollut mukana? Että meillä oli valtava mahdollisuus tehdä kauppoja. Ja hän vastasi näin, että hänen läheinen ystävänsä oli vakavasti sairas ja hän oli päättänyt, että hän haluaa... Olla tuon ystävä vierellä sen viikon. Tämä on kuva ystävyydestä ja sanan laskuissa sanotaan, ystävä rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljään hädän hetkellä. Ja nyt me ollaan Joonatan ja Davidin ystävyyden äärellä ennen kaikkea. Mä luen täältä ensimmäistä samuelin kirjasta muutaman jakeen. Davidin ja Saulin keskustelun jälkeen Joonatan kiintyi Davidin ja rakasti häntä tästä lähtien kuin omaa henkeään. Saul otti tuona päivänä Davidin luokseen eikä päästynyt häntä enää palaamaan isänsä luo. Joonatan solmi Davidin kanssa ystävyysliiton, sillä hän rakasti tätä kuin omaa henkeään. Hän riisui viittansa ja antoi sen Davidille, samoin sotapaitansa, miakkansa, jousensa ja vyönsäkin. Kaikki alla, minne Saul Davidin lähetti, David menestyi niin hyvin, että Saul asetti hänet sotureitteensa päälliköksi. Hän oli sekä kansan että Saulin miesten suosiossa. Tähän Davidin ja Joonatanin ystävyyteen siihen kuuluu yksi traaginen elementti. Ja kun mä luen näitä tekstejä, niin Mä en tahu päästä tämän niin kysymyksen yli tai oikein sujuiksen kanssa aina. Ja se on se, että tämä ystävyys se päättyy lopullisesti, kun saul kuolee, anteeksi joonatan kuolee isänsä saulin kanssa ollessaan siellä taistelun melskeessä. Me nähdään eri tilanteita, eri niin kuin, näkökulmia siihen, että miten Daavid ja Joonatan, miten Daavid ja Saul, miten Saulia ja Joonatan keskenään kommunikoi. Ja me pystytään näkemään näistä ihmissuhteista joitain asioita. Me nähdään, kuinka Davidin ollessa pakomatkalla, kun hän joutui pakenemaan sieltä Saulin hovista, niin Joonatan oli hakeutunut Daavidin luokse. Ja kun hän hakeutuu aika vaarallisessakin tilanteessa Daavidin luokse, niin, niin hän sanoo näin. Älä pelkää, isäni Saul ei tavoita sinua, vaan sinusta tulee Israelin kuningas ja minusta sinun lähin miehesi. Myös isäni Saul tajuaa sen. Eli Joonatan halusi tulla ystäväänsä Daavidia rohkaisemaan ja sanomaan, että tässä tulee käymään niin, että susta tulee kuningas Saulin jälkeen ja tässä tulee käymään niin, että mä on sun lähin ystävä siinä rinnalla ajallaan. Jonathan ja David oli siis sopinut keskenään että Davidista tulisi herran tahdon mukainen kuningas ja sitten Jonathanista heti seuraava mies. Me nähään että tuohon aikaan oli niinku tavanomasta se että oli kuningas, oli hallitsija ja sen hallitsijan rinnalla oli joku henkilö joka tavalla niinku vastasi sitten monista Asioista. Toisaalta Joonatan myöskin tuo näissä teksteissä esiin sen, että Davidin tulisi osoittaa uskollisuutta häntä kohtaan niin kauan kuin hän eli ja sitten Jonathanin kuoleman jälkeen myös hänen suvulleen. Mä ajattelen vielä, että jos tämä Samuelin kirja olisi elokuva, ainakin jos se olisi lasten elokuva, niin eikö tämän kertomuksen pitäisi päättyä niin, että Joonatan selviää siitä taistelusta, jossa hän on yhdessä isänsä Saulin kanssa filistelaisia vastaan. Ja sitten sen jälkeen, kun hän on selvinnyt hengissä, niin hänestä tulee se kakkosmies siellä Daavidin kuninkuuden aikaisessa valtakunnassa. Eikö tämä olisi myöskin jollain tavalla oikeudenmukainen päätös jonatanin elämälle? Kun me ajatellaan, että mitä kaikkea Jonathan teki Davidin hyväksi. Mennään vielä tarkastelemaan, mistä syntyy ystävyys. Ja mä luin, että ystävyyden syntymiseen tarvitaan useita tekijöitä, joiden tulee niin kuin loksahtaa paikoilleen. Semmoiset asiat, jotka tekee todennäköiseksi sen, että ystävyyttä syntyy, niin on. Esimerkiksi se, jos ihmiset asuu samalla alueella, jos se käy samassa koulussa, jos se opiskelee samassa paikassa, jos se osallistuu samaan harrastukseen, silloin he tulee myös todennäköisemmin rakentamaan ystävyyssuhteen. Se, mikä vielä lisää sen ystävyyssuhteen syntymisen todennäköisyyttä on se, että jos on yhteiskunnallisesti ja koulutustaustaltaan suunnilleen niin samanlainen tausta kummallakin. Jos me katsotaan tätä Davidia ja Joonatanin tilannetta, niin me nähdään, että se ystävyyden syntyminen ei ollut nykyajan mittareilla todennäköistä. David ei alunperin edes kuulunut kuninkaan hoviin. Hän sai siellä sitten sen soittajan tehtävän. Joonatan oli taas kuninkaan poika. Hän oli Inhimillisen ajatuksen myötä se seuraava kuningas. Lisäksi on todennäköistä, että heillä oli ikäeroa, ja kuvataan monesti suunnilleen samanikäisinä, mutta, mutta todennäköistä on kuitenkin se, että Joonatan oli vanhempi. Se voi olla, että Joonatan on ollut jopa 10 vuotta tai enemmänkin Daavidia iäkkäämpi. Erottavia asioita taustan, iän ja monen muun asian suhteen, niitä oli enemmän kuin yhdistäviä sen ystävyyden syntymisen kannalta. Toki heillä on myös yhteisiä asioita. Ja se on se, että molemmat on taistelijoita. He molemmat olivat valmiita taistelemaan Israelin ja Israelin kansan puolesta. Ja lisäksi me kuultiin tämä Samuelin kirjan sana. Davidin ja Saulin keskustelun jälkeen Joonatan kiintyi Davidin. Ja rakasti häntä tästä lähtien kuin omaa henkeään. Eli Davidin ja Joonatanin välille syntyi ystävyys ja yhteys kaikista inhimillisistä eroista huolimatta. Heidän sieluissaan oli asioita, jotka resonoi samoja arvoja, samoja päämääriä. He halusivat molemmat kulkea Herran viitottamaa tietä. Ja kun me katsotaan, niin me nähdään, että tämä ystävyys niin se synnyttää ristiriidan sen vallitsevan kulttuurin kanssa. Kuningas Saulia ja varmaan moni muukin siellä ymmärsi, että David oli uhka sille kuninkuudelle, jota Saul edusti. Ei Daavid ollut todellinen uhka todennäköisesti niin kuin kuningas Saulille, mutta se uhka oli enemmän se, että Joonatanista ei tulisi se seuraava kuningas, vaan David saisi sen paikan. Eli me nähdään, että kulttuurinen tilanne tai se historiallinen tilanne, jos siinä olisi toimittu niin yleensä, niin me tiedetään, että se yleinen ratkaisu olisi ollut se, että kun kuninkuutta uhataan, niin se uhkaa ja eliminoidaan. Eli Saul toimii sen kulttuurin ja sen tilanteen mukaan. Me ollaan ehkä katsottu elokuvia tai me ollaan luettu kuninkaiden kirjoja. Ja me nähdään, että kun uusi kuningas, uusi suku tulee valtaan, niin se uusi suku pyrkii eliminoimaan sen vanhan kuningassuvun. Eli tämä on ihan luonnollista, kun Saul näkee ja inhimillistä siinä mielessä, että Daavidista on mahdollista tulossa se seuraava kuningas. Että hänet pitää niin eliminoida ja poistaa se uhka, joka on Joonatanin tiellä. Me nähdään, että uusi hallitsija monesti puhdistaa sen hovin mahdollisimman nopeasti. Ja siinä halutaan myös nähdä se, että edellisen hallitsijasuvun jäseniä ei jää henkiin. Toisaalta taas se suku, joka menettää vallan, niin sen jälkeläisiä pyritään suojelemaan, pyritään varjelemaan, jotta jää mahdollisuus siihen, että kun he kasvaa aikuiseen ikään, niin he voi palauttaa sen vanhan kuninkuuden ja vanhan kuningassuvun. Jää siis elämään mahdollisuus kapinasta ja palusta vanhaan kuninkuuteen. Kun me katsotaan Daavidin ja Joonatanin ystävyyttä, niin me nähdään, että heidän ystävyys toimii täysin ristiriidassa tämän vallitsevan kulttuurin kanssa. Me nähdään jo siinä ystävyyden alkumetreillä, kuinka Jonathan antaa Daavidille viittansa, sotapaitansa, miakkansa, jousensa ja vyönsäkin. Eli Jonathan on sisäistänyt, että Jumalan tahto on se, että Daavid on seuraava kuningas. Hän on sisäistänyt, että hän ei ole se seuraava kuningas, vaikka inhimillisesti tilanne tältä näyttää. Ja hän antaa ne tunnusmerkit heti sen ystävyyden alkuun. Ja sitten hän on vielä valmis puolustamaan Daavidia isänsä edessä. Kun me ajatellaan Saulin vainoharhaisuutta, niin me ymmärretään, että, se, että hän puolustaa Davidia. Ja tuo Daavidin asiaa isänsä edessä, niin se ei ole täysin vaaratonta. Ehkä Jonathan on kuullut Daavidilta tai Samuelilta, kuinka Samuel on jo voidellut Daavidin seuraavaksi kuninkaaksi. Ja hän tietää, että se on Jumalan tahto sisimmässään. Mutta eikö ole näin, että tämä Joonatanin käytös on tästäkin huolimatta täysin käsittämätöntä. Jonathan olisi voinut valita toisin, hän olisi voinut valita asettua niin kuin Saulin puolelle, isänsä puolelle. Ja se olisi ollut heille yhdessä aika yksinkertaista eliminoida Daaville. Mutta Joonatan valitsee toisen tien, hän valitsee Herran tien. Ja eikö näin, että me löydetään täältä kaikuja filippiläiskirjeestä, missä sanotaan Jeesuksesta. Että Jeesus luopu omastaan, hän alensi itsensä. Hänellä oli isän luona se paikka, hän eli kaikkivaltian kanssa. Ja hän alensi itsensä. Eikö näin, että tässä Joonatanin kuvauksessa tapahtuu jotain samaa. Hän alentaa itsensä, koska se on Jumalan tahto. Ihminen, joka elää Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaan niin hän tulee aina jossakin tilanteissa ristiriitaan vallitsevan kulttuurin ja läheisimpien ihmisten toiveiden kanssa. Se toinen valtakunta murtautuu esiin. Joonatanilla oli varmasti vaikea se, että hän joutui olemaan lojaali toisaalta sille Jumalan valtakunnan periaatteelle, ja sitten hän joutui olemaan myöskin lojaali suhteessa isäänsä. Ja kun me katsotaan tätä ystävyyttä ja tätä kertomusta, niin me nähdään, että tämä toimii myös toisinpäin. Kun Davidille lopulta annetaan se valta, niin tämä ystävyys sitoo ja se toinen maailma ja se toinen valtakunta tulee esiin sillä tavalla, että David pohtii, miten hän voisi osoittaa armoa Saulin suvulle ja Joonatallin. Tämä oli siinä kulttuurissa täysin. Niin käsittämätön toimintamalli. Davidin olisi kuninkana pitänyt varmistaa oma kuninkuus, pitämällä huoli siitä, että kukaan Saulin suvusta ei jää henkiin. Me nähdään, että David löytää Joonatani Ramman pojan, eli Mefibosetin ja ottaa tämän hoviinsa, ja hän sanoo näin, Kaiken sen, mikä on kuulunut Saulille ja hänen suvulleen, minä annan herrasi pojalle, Viljelle poikiesi poikiesia orjeesi kanssa hänen maataan ja korjaa satoa, niin että herrasi poika saa siitä toimeentulonsa. Mefiboset herrasi poika saa kuitenkin aina syödä minun pöydässäni. Eli Daavid osoittaa suunnatonta armoa, mefiboset saa armoa niin kuin armon lisäksi tämän ystävyyden pohjalta, joka on syntynyt Daavidin ja Jonatanin välille. Se olisi ollut niin yksinkertaista Daavidille kostaa kaikki se, mitä Saulin suku ja kuninkuus olisi hänelle tehnyt. Mutta hän ei lähtenyt Saulin tielle. Hän oli nähnyt, mikä on Saulin tie. Hän oli kärsinyt läpi ne vaikeat ajat väärämielisen kuninkuuden alasuudessa. Hän oli nähnyt. Mitä on kuninkuus, joka vajoaa itsekkyyteen, omaan kunniaan ja vainoharhaisuuteen? Ja hän valitsi toisin. Daavid näki, että se mitä hän oli saanut, niin sen hän oli saanut herralta. Ja sen mukaan, mitä herra sanoi, hän halusi myös hallita. Hän oli käynyt pitkän koulun, jotta hän kykeni kuninkaana toimimaan Jumalan periaatteiden mukaan. Tän Kaiken pohjalla, tämä on se kaikista ydin ja se löytö, mikä syntyi varsinaisesti, kun tätä raamatun kohtia paneudun, on se, että kaiken tämän pohjalla on liitto. Kun me nähdään tilanne, missä Daavid joutuu siellä Saulin hovissa tukalaan tilanteeseen, kun Saul pyrkii keihästämään Davidia ja tätä. Niin David sanoi Jonathanille näin: Mutta niin totta kuin Herra elää ja sinä elät vain askel on minun ja kuoleman välillä. Siis Davidin tilanne on äärimmäisen tukala. Ja mitä ihminen tekee silloin, kun maailma on raaka, kun maailma on täynnä kurjuutta? Mikä on se ratkaisu siinä tilanteessa? Hän hakeutuu sinne ja siihen paikkaan mistä hän voi saada osakseen myötätuntoa, rakkautta ja hyväksyntää. Eikö näin? Eikö me toimita ihan saman periaatteen mukaan? Davidin kohdalla ratkaisu on helppo. Hän on tehnyt liiton Jonatanin kanssa. Ja David sanoo Jonatanille, näytä, että olet todella ystäväni, olethan tehnyt kanssani liiton Herran nimessä. Tämä hebrean kielen sana, joka tarkoittaa liittoa, niin se toistuu useita kertoja tässä tekstissä. Se on yksi semmoinen punainen lanka tämän ystävyyden pohjalla. Ja tuon liiton vartija on Jahve eli Herra. Mistä nyt olemme keskenämme sopineet, siitä Herra on ikuisena todistajana. Eli liiton varmistaja on Herra, joka on ikuisena todistajana. Mutta Jonathanin täytyy nähdä se isänsä saulin sydämen tila ja murhan himo. Ja sen takia he sopii vielä merkistä. Merkin mukaan Joonatanin tulee ampua nuoli pitkälle, jos tilanne on vaarallinen. Ja sitten taas hän ampuu sen nuolen lähelle, jos tilanne on turvallinen ja David voi palata sinne saulin hoviin. Liittoihin kuulu myös joskus tämmöisiä merkkejä tuohon aikaan, joita muut ei niin kuin, tuntenut tai tunnistanutkaan, vain ne, jotka olivat asiasta sopinut. Ja sitten kun Joonata näkee, että hänen isänsä Saul haluaa murhata Daavidin, niin hän lähtee ja hän ottaa sen apupojan mukaan. Hän ampuu sen nuolen ja hän ampuu sen pitkälle ja hän sanoo, että, että nyt on kiire. Hän pelastaa taas yhden kerran Davidin ja sitten Davidin pakomatka alkaa siitä. Me nähdään, kuinka David saa tässä kokea ystävänsä, myötätuntoa, rakkautta. Mehän nähdään myöskin se, että Saulin tytär, eli Davidin vaimo, Mikal myös pelastaa Davidin kertaalleen. Me nähdään, että Hänellä on siellä ihmisiä, jotka näkee sen oman isänsä ja kuninkaan vainoharhaisuuden, ja he tulee pelastamaan hänet. Mutta miksi Joonatanin ja Daavidin suhde on tätäkin syvempi? On nimenomaan siinä, että Joonatanin ystävyys pohjautuu siihen liittoon, ja se on syvempää itsensä antavaa rakkautta ja huolenpitoa, kaikissa tilanteissa. Se on se pohja miksi Joonatan toimii tällä tavalla. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumi 15. luvussa näin: Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Siis siunattu ystävyys on ystävyyttä, jossa ihminen rakastaa toista ja niin antaa omastaan, asettaa toisen edun, oman edun edelle. Ja Jeesuksen ystäviä ovat ne, jotka noudattavat hänen käskyjään, jotka elävät hänen sanansa mukaan, ojentautuvat sen mukaan. Ja sitten tässä sanotaan vielä, että Jeesus kutsuu opetuslapsiaan ystäviksi, koska hän on antanut opetuslastensa tietoon kaiken, minkä on myös isältään kuullut ja oppinut. Ja tämä uusi liitto jonka äärellä me saadaan eläin, johon meitä kutsutaan. Se on se liitto, mistä me löydetään tämän maailman ajan keskellä rakkautta, huolenpitoa ja myötätuntoa. Uusi liitto kertoo ystävyydestä, se kertoo uhrista, joka on annettu meidän puolestamme. Jeesus sanoi pääsiäisaterialla ennen kuolemaansa, tämä on minun vereni. Liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. Eli kun mennään pöytään, niin meillä on liiton veri. Veri, joka avaa yhteyden kolmiyhteiseen, kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Jumala on antanut meille pojassaan liiton, jonka takaajana hän itse on. Ja oli maailmassa tai elämässä minkälainen myrsky tai tilanne tahansa, tai vaikka joku ystävä olisi pettänyt, niin tuo liitto on sellainen, joka kestää niin kuin kallio. Jumala kutsuu jokaista elämään tuo liiton äärellä. Se liiton täytäntöönpanija on Jeesus, joka on antanut itsensä meidän tähtemme. Sen liiton vakuutena on Jeesuksen veri, joka pesee meidät puhtaaksi. Se on liitto, jossa Jeesus on jo antanut kaikkeensa. Ja hän kutsuu meitä siihen ystävyyteen. Hän kutsuu meitä siihen yhteyteen. Ja se on liitto, joka ei ole sidottu tähän aikaan, vaan se on ikuinen liitto. Ja kun me eletään... Tuossa Jeesuksen yhteydessä, kun me tunnetaan hänet ja se on meidän henkilökohtainen suhde, meidän päivittäinen elämän lähde, niin Jeesus on myös antanut muita tuohon liittoon eläviä. Me saadaan kuulua muiden kristittyjen kanssa tuohon liittoon niin, että pyhä henki sitoo meidät toisiimme. Me nähdään, täällä on ystävyyttä ja ystävyys, joka pohjaa pyhän hengen työhön, niin se side on pyhä henki, ei mikään inhimillinen, vaan se on jotain, mitä Jumala tekee. Ja tuo ystävyys tässä ajassa, niin se tulee murtamaan monia vääriä kuninkuuksia ja herruuksia. Se tuo tähän aikaan, ja se murtaa tähän aikaan, sen todellisen kuninkuuden. Se tuo tähän aikaan, näkyväksi ja murtaa kulttuurisia siteitä ja monia siteitä, joissa ihmiset on. Se on jotain, joka pohjaa Jumalan valtakuntaan. Ja se, kun se toteutuu vielä useamman kristityn yhteydessä, niin se on todella siunattua ystävyyttä. Lopuksi vielä Joonatan ja David he tekisivät siis sen liiton. Ja onneksi meillä on Raamatussa vahva näky iankaikkisesta elämästä. Se tuo myös lohdun siihen, että se Joonatanin elämä jollain tavalla näyttää niin päättyvän liian aikaisin. Mutta se viimeinen kohtaaminen, siis ystävystä tapahtuko tapahtuiko, Joonatan kävi rohkaisemassa Daavidia tämän pakomatkalla. Toi käynti saattoi tapahtua niin, että Joonatan hetkeksi lähti isänsä armeijan parista ja kävi rohkaisemassa vielä ystäväänsä. Joonatan vei siis uskollisesti loppuun sen, minkä näki tulleen Jumalalta. Hän näki, että kuninkuus tulisi siirtymään Daavidille ja hän teki kaikkeensa, jotta se saa tapahtua, koska se oli Jumalan tahto. Me nähdään tässäkin. Jumalan suuri suunnitelma, me nähdään se siinä, että meidän vapahtaja Jeesus Kristus syntyi kerran Daavidin sukuun. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä olet valmistanut meille liiton. Sinä olet antanut meille uuden liiton aterian. Liiton, jossa sinä olet antanut henkesi meidän puolestamme. Sinä on osoittanut meille ystävyyttä, rakkautta, huolenpitoa. Kolkata ristillä sinua ei pitänyt roomalaiset sotilaat tai naulat, vaan kolkata ristillä sinua piti rakkaus meitä kohtaan. Se liitto, mihin meitä kutsutaan, on anteeksiantamuksen, armon, hyväksynnän ja rakkauden liitto. Rauta meitä, että me taivutamme sydämemme, elämämme, ajatuksemme. Että me kuuntelemme ja tottelemme sinun sanaasi. Täytä meidät pyhällä hengelläsi. Vapauta meidät elämään tuosta liitosta käsiin. Kiitos, että se murtaa myös tämän ajan herruuksia ja valtoja, koska se on iankaikkinen liitto. Sen liiton myötä pahuuden ja Synnin ja kuoleman valta on myös voitettu. me kiitetään, että Daavidin ja Joonatanin ystävyys voi peilata meille jotain tästä liitosta. Kuinka Joonatan luopuu ajallisista merkeistään, jotta sinun tahto voi tapahtua. Kuinka hän alentaa itsensä. Me kiitetään, että myös Daavidin kuninkuus näyttää sitä, että hän ei hallitse niin kuin maailman kuninkaat, vaan hän hallitsee sinun lain ja sinun sanan mukaan. Eranno meidän omaan sisimpäämme ja anna meidän kristikansaan tätä mielelaatua, joka sinulla Jeesus on. Että me elämme anteeksi annettuina, armahdettuina, Jeesuksen verellä puhtaaksi pestyinä. Ja me emme vastaa vihaa vihalla, vaan me vastaamme vihaan rakkaudella. Erä tulkoon sinun nimi. Kiitetyksi, kunnioitetuksi ja ylistetyksi Jeesuksen nimessä. Amen.